0: Привіт-привіт! Подкаст без оголошення війни Олександр Варамчук Ілляка Бачинський. Сьогодні говоримо про дуже важливий етап в історії: це Афганська радянську війну тисячу років. 1979-1989 роки. Чому? Два аспекти, які я хотів би для себе виділити: Перше, це дещо схожий план. Очікувалося, що радянські війська зайдуть в Афганістан і швидко, буквально за кілька днів, кілька тижнів, зможуть здобути перемогу. Десь ми таке вже чули. По-друге, що, напевно, одне з ключових саме для мене, це те, що за 10 років в Афганістані Радянські війська втратили менше людей, ніж російські за три місяці в Україні, що може лише свідчити про велику некомпетентність російських військ, яку ми, звісно ж, підтримаємо. При цьому, хочу зауважити, що інформацію про це говорить не лише Міністерство оборони України, Збройні сили, як бажання підтримати бойовий дух, а й навіть британська розвідка. Вони щоденно публікують спеціальний військовий бриф. І там вони вже самі вказали, що Росія дійсно втратила більше живої сили в Україні за ці три місяці, ніж за 10 років. Афганської війни. Але перед тим, як ми будемо говорити про ці події, хочу нагадати, що у нас є партнер, це українська компанія Ajax Systems, яка створює сучасні системи безпеки для захисту від вторгнення, пожежі чи потопу. При цьому Ajax може захистити буквально будь-що бездротові датчики підійдуть і для зйомної квартири, і навіть для дослідницької станції в Антарктиді. Вони вже і туди дісталися. Прикиньте, загалом Ajax Systems просувають у світі дуже якісний продукт Made in Ukraine. Воно вже більше, ніж півтора мільйони користувачів у 130 країнах світу. Якщо хочете дізнатися більше про Ajax, переходьте за посиланням у описі цього подкасту. Ajax, дякую за підтримку. А ми повертаємося у 70-ті роки ХХ століття для того, щоб дізнатися, чому почалась ця війна і до чого вона призвела. Олександра, тобі так. слово.
1: Ну давай я може зразу додам, що насправді коли йдеться про кількість загиблих радянських військових, це абсолютно правда. Їх зараз в Україні російських військових загинуло значно більше, ніж тоді за 10 років війни. Але давайте не забувати, що насправді в цій війні загинуло, за різними даними, але один мільйон авганців. Тобто тут, звісно... Я що... бачив півтора мільйона цифру, 10% населення країни цивільного. Тобто тут війна була великою трагедією для цієї цієї країни. Афганістан, насправді, до початку 70-х років здавався доволі тихою і спокійною країною, далекою від цивілізації. Традиційно він був, в принципі, доволі прихильним до Радянського Союзу. І саме Радянська Росія стала першою у світі країною, яка у 1919 році визнала незалежність Афганістану і встановила з, з ним дипломатичні відносини. Країну захитало у 1971 Третьому році, коли відбувся державний переворот, і до влади прийшов двоюрідний брат короля Мохамед Дауд, який, зрештою, сформував авторитарну диктатуру. До цього моменту Афганістан був монархією з королем і з досить поміркованим політичним устроєм. Оцей брат короля Дауд, хоча й проголосив республіку, тобто формально якби демократизував країну, але виявився неабияким тираном і швидко налаштував проти себе всіх своїх політичних опонентів. Диктатура Дауда закінчилася е, Саурською революцією у квітні 1978 року, коли до влади прийшла ліва прокомуністична можна сказати, прорадянська народно-демократична партія на чолі з Нуром Таракі. Таракі був лояльним щодо Радянського Союзу, е, тому невдовзі Афганістан підписав з е, Москвою договір про дружбу добросусідство і співпрацю. Сам про комуністичний курс цієї нової, нової влади, він наштовхнувся на опір ісламських сил у країні. Мусульмани з розумілих причин не хотіли будувати комунізм, вони бачили в цьому загрозу для їхньої власної релігії, для ісламу. В країні почалася де-факто громадянська війна між прихильниками прорадянського уряду Таракі і е, ісламськими моджахедами. У Радянському Союзі при цьому побоювали, що країна на чолі з цим Таракі в принципі готова і може переорієнтуватися на Захід. Тому що влада Таракі здавалася дуже нестабільною, хиткою. При цьому на прохання Афганістану до країни надіслали військових спеціалістів, працівників КГБ, які навчали афганських колег і підтримували Афганістан у боротьбі з цими Ан- ісламськими антирадянськими силами в країні. При цьому Тараків вмовляв Москву, аби та обвела свої війська і допомогла придушити цю мусульманську опозицію. Москва не хотіла в це якось серйозно ангажуватися. При цьому у середині вересня 79-го року у результаті перевороту контроль над цією прорадянською народно-демократичною партією прийняв такий собі Хафізула Амін. Тараків били. Його за наказом Аміна задушили подушкою. Почалося якби, нове, новий виток кровопролиття. Офіційно сказали, що товариш Таракі не може нести тягар нації за станом здоров'я. Проти Аміна при цьому виступила значна частина мешканців Афганістану. Не лише мусульманська, мусульманська опозиція, але, власне, ці серйозні, серйозні бойовики-моджахеди. Ситуація при цьому ще більше загострилася, коли на прохання Аміна про допомогу СРСР відмовив. Кремль насправді дивився і чекав, що, що там буде відбуватися далі, якою є перспективи нової влади, Аміна чи нової старої влади, тому що де-факто ця прорадянський уряд і залишався при владі в Афганістані. Е, і наприкінці 79-го року в Москві зробили висновок, що Амін довго не витримає і здасть країну або муджахедам, або різним непідконтрольним е- Кремлю силам, або навіть може попросити про допомогу у Сполучених Штат, Штатів, що було б найбільшою небезпекою для Москви. Е- тому що в Москві вважали, і, зокрема міністр оборони Дмитрів Стінов вважав, що прихід до влади в Афганістані проамериканських сил е- ну, створить серйозну небезпеку для для Радянського Союзу, тому що американці розмістять на території Афганістану свої військові бази, і тим самим будуть загрожувати південним кордонам е, Радянського Союзу. При цьому в СРСР не могли покладатися на, на Аміна, якого вважали фальшивим комуністом, тобто комуністом лише більше на словах, але на діях такого дуже ненадійного персонажа. Тому витягнули з небуття іншого давнього члена Народно-демократичної партії Афганістану, комуніста Бабрака Кармаля, можна сказати, такого собі афганського Януковича, якого мали вести з собою на московських танках. Він проживав в СРСР до цього моменту, бо він мав, був у поганих відносинах як з Стараком, так і з, з Аміном. Ну і він мав сформувати цей маріонетковий уряд і закріпити радянську владу в, в братській, братській країні Афганістан. Ну і 12 грудня 1979 року спеціальна комісія Політбюро е, КПРС комуністичної партії Радянського Союзу е, прийняла рішення відправити війська до сусіднього Афганістану. Рішення приймалося насправді на дачі у е, Леоніда Брежнєва і лише згодом було оформлено в як як рішення Політбюро. Брежнєв особисто був проти радянського вторгнення в Афганістан. І протягом літа 79-го року і осені 79-го року його намагалися переконати Андропов, який очолював КГБ Радянського Союзу і міністр оборони Дмитрі Устіна. Це якраз були два, два персонажі, які найбільше виступали за вторгнення в Афганістан. Сам Брежнєв на той момент, на кінець 79-го року, був уже дуже-дуже важко хворим. Людиною, справді, вже можна сказати, овощем він був, вже його виводили як як таку собі, якби мавпочку, яка щось буде розказувати, говорити, але насправді всі серйозні рішення приймалися в колі цього політбюро, найближчого оточення самого Брежнєва, і ці товариші, в принципі, без ну, не завідома Брежнєва, але в такому, Брежнєва в дуже поганому стані, вирішили е, все-таки впровадити війська в Афганістан. Це сталося 25 грудня 1979 року. Це сталося без оголошення війни. Е, загальний план передбачав швидку спецоперацію «Бліцкріг». Чували, чували таке. Чули, чули, з метою е, зміщення Аміна і встановлення лояльного уряду Януковича, Бабрака, Кармалів. Після цього планувалося швидке взяття під контроль всієї території Афганістану і знищення спротиву Маджихену. При цьому Андропов вважав, що радянським військам під силу повторити успіх швидкого придушення прайської весни 1968 року, коли радянські танки, були, радянські танки і танки союзників е, у організації Варшавського договору, там, польські е, і так далі, були введені в Прагу і швидко придушили місцеву ем, ліву, але все-таки, можна сказати, антирадянську опозицію. І Андропов думав, що все буде так само, як в 68 році, що швидко все вирішать, ну і переможна війна зміцнить позиції оцих геронтократів у політбюро, людей уже в дуже старшому і кволому стані, і людей, які потребували маленької переможної війни, аби змістити свої позиції і легітимність всередині радянської системи і загалом серед радянського суспільства. При цьому ці політичні аргументи, що ми зробимо маленьку війну і стабілізуємо свою владу, взяли гору над військовою доцільністю. Тому що деякі працівники Генштабу Радянського Союзу доповідали, що 75-тисячний контингент, який сподівалися надіслати. Це надто мала сила, аби брати під контроль велику, хоча й мало озброєну і таку доволі відсталу країну, якою був тоді Афганістан. У відповідь військовим сказали, щоб вони займалися армією, а політикою мала займатися партія. І зрозуміло ж, е, як, як партія сказала, так повинно й бути. При цьому радянські громадяни довідалися про вторгнення з повідомлень Західних радіостанцій, які, як, як Радіо Свобода чи Голос Америки, попри те, що їх намагалися блокувати на території Радянського Союзу, все-таки вони якось там е- своїми хвилями досягали е- радянських е- слухачів. Е- досить швидко, треба сказати, все-таки групи спецназу КГБ і ГРУ взяли штурмом резиденцію Аміна. Під час штурму сам Амін загинув. Загинув його малолітній син, загинули близько 200 його охоронців. Ну і на радянських танках у Кабул доставили кармаля. Лише через кілька днів Тас Центральна радянська телеграфна агенція, повідомила, що уведення військ в Афганістані було здійснено на прохання афганського уряду винятково для здійснення завдання відбити зовнішню агресію. І при цьому в повідомленні вказували, що на потребу Би, зберегти контроль над стратегічною з точки зору Радянського Союзу територією Афганістану, треба виконати наш інтернаціональний обов'язок. Якраз оцей інтернаціональний обов'язок буде на десятиліття, коли тривала ця війна, головним аргументом на користь, що ми взагалі робимо в Афганістані. Уведення так, це вже не та... чули Зрозуміло, так. Але дуже швидко, і ми про це зараз кажемо, люди почали задумуватися, що означає... Наш інтернаціональний обов'язок. Що означає 8 літ Донбасу, що означає, що означає братський народ. Введення військ в Афганістан насправді здивувало навіть радянську зовнішню політичну еліту. Передусім різних дипломатів. Ці експерти і дипломати нічого не знали, що готується така річ. З ними, в принципі, ніхто не консультувався. Треба сказати, що в Радянському Союзі були доволі потужні центри досліджень, власне, Близького Сходу е, і різних е, таких, якби, при Академії Наук, люди, які добре знали східні мови. І загалом Радянський Союз, треба сказати, в своїй дипломатії, в пропаганді, орієнтувався на країни Третього світу, дуже серйозно з ними працював і мав е, ну, серйозні успіхи навіть у, у цій дипломатії, і не випадково, Багато з цих країн третього світу доволі нейтрально займає позицію навіть зараз щодо України і щодо російсько-української війни, тому що є традиційне уявлення, що радянський союз, а згодом Росія, це наш такий потенційний союз. Так, от це було здійснено між іншим, завдяки тому, що радянська дипломатія і радянські експерти були доволі сильними в цьому східно-далекосхідному і близькосхідному аспекті. При цьому щодо війни в Афганістані ніхто з цими серйозними експертами не контактувався. А ці експерти швидко зрозуміли, що керівництво СРСР зробило фатальну помилку. Афганістан в своїй історії ніколи не був ніким завойованим. Мешканці країни це горці, живуть в горах, прийняли іслам, не терпіли іноземців на своїй території. При цьому радянська можна назвати Глабка громадськість мовчала. За винятком кількох е, сміливих людей, зокрема, Андрія Сахарова, е, ядер, ядерника, науковця, який розробив е, термоядерну зброю для Радянського Союзу, а згодом був одним із головних речників, адвокатів е, е, припинення різних ядерних попробувань, про що ми говорили в попередньому подкасті, е, І він відкрито засудив напад Радянського Союзу на Афганістан. Відповідь Сахарова вислали з Москви і поселили у місті Горький, нині це Нижній Новгород, де він насправді в цій е, силиці просудив е, аж до 1988 року, якщо я не помиляюсь, коли його вже на фоні перестройки Горбачова звільнили і дозволили йому приїхати в Москву. Крім цієї радянської е, зовнішньополітичної еліти, е, доволі болісно е, цю ситуацію сприймав і весь е, світ. Насправді, на відміну від е, цієї Швидкого, від швидкого придушення працької весни, про що говорив Андропов, коли радянські війська швиденько-швиденько все вирішили і завадили прийнятому прийнятому більш про-західному курсу Праги, світ реагував дуже серйозно. В ООН СРСР опинилися насправді в ізоляції, і так, СРСР наклали вето на резолюцію Ради безпеки ООН з засудженням вторгнення, тому що, нагадаємо, Радянський Союз та Росія мають право вето як постійні члени Ради безпеки ООН, один з п'яти. Але при цьому проти Радянського Союзу об'єдналися навіть непримиренні вороги країн НАТО і Сполучених Штатів, такі як комуністичний Китай і країни арабського світу, які традиційно підтримували Радянський Союз у його конфлікті з Америкою і Ізраїлем. Тобто це був той єдиний момент, коли, опозиція, коли позиція арабів і е, позиція Ізраїля була, в принципі, однаковою у питанні ставлення до, до цієї агресії. Е, США реагували дуже жорстко на, на введення військ в Афганістан, тому що вбачали, що це перший крок до дальшого наступу Радянського Союзу на, близький, на Близькому Сході. Якщо ми подивимося на мапу, це дійсно, би, можна сказати, один шлях, вхід до наступної би, експансії на Іран, на інші країни. Країни Перської затоки, де знаходилися, звісно ж, найбільші у світі родовища нафти. Ну, Якщо ми не знаємо, про що йдеться, то завжди йдеться про гроші. Якраз це той самий випадок, коли це були дуже серйозні фінансові інтереси Сполучених Штатів. «Білий дім» проголосив політику санкцій, як реакцію на радянське вторгнення. Були заблоковані практично всі домовленості, досягнуті під час розрядки 1970-х років, тобто політики певного потепління відносин між Сполученими Штатами і СРСР. Зокрема, були перекреслені, можна сказати, різні домовленості Річарда Ніксона, тодішнього президента США, і його Держсекретаря Генрі Кіссінджера, який зараз хоче, хоче домовлятись. От ці всі домовленості, які Кіссінджер і Ніксен розробили з Радянським Союзом, були перекреслені, е, зокрема, в питаннях стратегічного зброєння. Е, були перекреслені теж, різні торговельні і економічні домовленості щодо співпраці. США, що було дуже болісне для Радянського Союзу, який від початку 60-х років е, насправді імпортував зерно, було те, що Америка наклала ембарго на експорт зерна в СРСР. Цей контракт, який був дуже вигідним для американських фермерів, треба сказати, але цей контракт, який поставив Москву перед серйозною проблемою дефіциту зерна. США при цьому теж більш таких символічних санкцій вирішив бойкотувати літні Олімпійські ігри в Москві 1980 року. І бойкотували не тільки американці, але деякі теж інші країни як по цій західної цивілізації. Попри перший, початковий успіх Радянського Союзу, вторгнення в Афганістан показало цілу низку системних неполадок у самій радянській системі. По-перше, КГБ і Радянський Союз не врахували той факт, що оцей Янукович, Кармаль, був абсолютно непопулярною фігурою у себе на батьківщині. Його прихід до влади, а особливо на радянських танках – Сприймали як е, таку ну якби присутність іноземців або присутність чужих. От привезли його е, зовсім якби не нашого. Е, його сприйняли дуже агресивно. Бойовики Моджахеди продовжували, е, продовжували війни, війну. Е, радянські війська при цьому чекала дуже не дуже не дуже приємна прогулянка в Афганістані. Моджахеди отримали допомогу від Сполучених Штатів, отримали зброю, користувалися вони прорахунками військового командування Радянського Союзу. Американці при цьому пос... організували масові поставки зброї цим моджахедам. Іронічно, але постачалася їм власне радянська зброя, яку раніше Москва постачала в Єгипет, яку постачала в Китай і навіть в комуністичну Чехословаччину. Тому що цю зброю купували якось у Чехословаччині і передавали потім бойовикам. Американці навіть викуповували зброю у радянської армії в Афганістані, тому що її традиційно з'їдала корупція. В принципі, це та проблема, яка з'їдає сучасну Росію і, і досі. При цьому як СРСР зіткнувся з запеклим спротивом в країні, географія якої була ідеальною для ведення партизанської війни. Радянський Союз зазнавав втрат. Може, не таких великих, як, як афганці, які були значно менше озброєні. Але війна затягнулася. Економіка радянського Союзу почала тріщати перед натиском американських і європейських санкцій. Солдати і офіцери почали хворіти. І тоді ж гепатит став такою дуже звичайною хворобою. Солдати-строковики центральноазійського походження, тобто різні узбеки, таджики, тобто народи, які сповідують іслам, відмовлялися воювати проти Афганістану. Москва була змушена посилати до Афганістану переважно слов'ян, тобто росіяни, українці, білоруси. Відправляли теж молодих чоловіків, навіть тих, які мали відтермінування, від призову зв'язку з навчанням в університетах. Тобто це перетворилося на серйозну внутрішню політичну проблему незадоволені війною. Радянське суспільство не розуміло, що означає виконання інтернаціонального обов'язку, в чому він взагалі полягав, чому за це повинні гинути мешканці Радянського Союзу. В країну почали приходити похоронки.
0: На можна, можна я тут додам, що дійсно це було настільки великою проблемою, що я там знаю від своїх якихось родичів, що вони робили все можливо, тоді ж всі чоловіки мали йти в армію, щоб точно їхніх там дітей, чоловіків не забирали в, саме в Афганістан, тому що це була велика небезпека, і це майже торкнулося і мою родину, але там якось прям обійшлося, і там е- ну, з родини людей не відправили туди, і дійсно, ну, коротше, цю війну
1: ніхто не підтримував, ніхто її не хотів в, в Україні як мінімум. Ну, я думаю, що і в так само в Росії з'явилися комітети солдатських матерів, які почали протестувати. Це був вже був такий схилковий радянський союз, коли ну, скажімо, тоталітарна влада, але дуже без зуба, коли все-таки вже були репресії. Звісно ж, але певні речі вже дозволялися. особливо після 1985 року, коли приходить, коли пом... є, коли ціла низка цих стариків помирає, помирає Брежнєв, потім Андропов, потім Черненко і приходить до влади молодий Горбачов, який трохи починає впроваджувати різні лібералізаційні реформи. Відповідно, в цей самий момент триває війна в Афганістані, солдатські матері говорять про те, що війну потрібно якось завершувати, на вулицях ходять вже каліки, тобто це вже з'являється певна соціальна проблема, і зрозуміло, що вже під тиском цієї громадськості, під тиском економічних проблем і загалом під тиском нового курсу в зовнішній політиці, який обрав Михайло Горбачов, починається поетапне виведення радянських військ з Афганістану. Ну, проблематичним було і те, що Радянський Союз насправді вже на початку 80-х років, ще до приходу Горбачова до влади, намагався якось продумувати плани, що нам робити і як нам звідти виходити. Але звісно ж було сильне військове лобі, яке казало, що ну, почали, ну не можна втрачати обличчя. Тобто для радянського союзу це була е, аналогічна ситуація, як американці, які увійшли в В'єтнам, які теж довгий час не могли е, втратили там велику кількість військових, можна сказати, більше навіть ніж радянський союз втратив у Афганістані. Але з точки зору внутрішньої політики це було серйозним викликом для влади, як обґрунтувати цю непотрібну нікому війну. При цьому от можемо навіть сказати про певний паритет сил, який був тоді у Радянського Союзу щодо теж інших країн, тому числі економічних сил, і порівняти це з ситуацією сьогодні. Насправді тодішня радянська економіка, попри ці величезні санкції, вона становила приблизно 10% світового ВВП. Західний світ – це 50%. Але е, тоді країна, Радянський Союз, була автаркією. Якби вона була незалежна від е, багатьох е, речей, хоча вона продавала, зокрема, продавала нафту е, і газ до Західної Європи. Але вона могла довше триматися, ніж е, сучасна Росія, яка є дуже інтегрованою світовою економікою і яка займає лише три відсотки світового ВВП. Але при цьому Радянський Союз не мав ані сил, ані економічних можливостей продовжувати цю війну. І в 1989 році, в грудні 1989 року, можна сказати, 10 десяту річницю введення е, е, радянських військ е, Горбачов е, приймає рішення про вивід військ. Дуже швидко цей маріонетковий уряд, встановлений комуністами, впав, влада на короткий час опинилася в руках моджахедів, але не Кабул захопили таліби, які оголосили про створення Ісламського Емірату Афганістан. Згодом там були різні історії вже американське входження в Афганістан, яке теж завершилося по суті. І виходження дуже, дуже неприємне. Ну і таліби там, в принципі, е, управляють практично до... Е, ну, зараз. І приїжджають Якими...
0: в Москву на офіційні переговори до Лаврова.
1: Ну, зрозуміло теж. На офіційні переговори, при тому, що е, Талібан вважається забороненим в Російській Федерації організації. Але вони, вже, можна сказати, мають дипломатичні відносини з твоєї країни. Е, при цьому, треба сказати, дійсно, втрати Радянського Союзу були доволі значні Аби ці достатньо значні, аби, аби викликати цей внутрішній резонанс. 15 тисяч загиблими, як ми згадували, 100 тисяч хворих на гепатит, а тоді все-таки ця хвороба лікувалася значно гірше, ніж ні зараз. Всього воювало 620 тисяч військових. Тобто через це все пройшла величезна армія, можна сказати, молодих чоловіків. Багато з них повернулося без рук, без них і в серйозними травмами. Втрати Афганістану, звісно ж, були набагато більші. Це вважається, що 250 тисяч військових, приблизно стільки ж цивільних, тобто півмільйона, різні, звісно, оцінки, дехто каже і про мільйон, і про півтора, була теж величезна проблема з афганськими біженцями. Це те, що, е, що супроводжує кожну велику війну, які втікали до, до Пакистану, до Близького Сходу, і це теж була певна соціальна, соціальна проблема. Ну і, звісно ж, як і кожна країна, Хоча Афганістан і початково був доволі бідною країною, але війна приносить величезні е, теж соціальні і економічні е, наслідки для, для цієї країни.
0: Я знаю, що хотів додати, коли е, ти почав говорити, чи не додати, згадати. Мене, по-перше, вражає, як весь світ об'єднався проти Росії через якийсь маленький Афганістан. Ну, ну типу, Афганістан дуже далеко, дуже бідна країна, і всі так сильно оповчилися проти Радянського Союзу. Таке відчуття, ніби вони давно хотіли це зробити, але ніяк не могли знайти приводу. І тут, ну, якби для мене, напевно часткове пояснення буде те, що світ боявся, що потім вони підуть далі, до нафти, про яку ти сказав. Але, можливо, є ще якесь більш адекватне пояснення? Чи, чи правильне?
1: Ну, насправді, тут весь світ, можна сказати, це тодішня, тодішня геополітична реальність була трохи інакшою, ніж зараз. Тоді Сполучені Штати були дійсно на чолі певного блоку країн, країн НАТО передусім, Західна Європа, і е, Сполучені Штати мали значно більший вплив на рішення Західної Європи щодо того, аби якби, накладати там, економічні санкції на Радянський mm-hmm. Союз. І давай зразу тут скажемо, насправді суперечності між Західною Європою і Сполученими Штатами у тому, яку політику вести проти Москви, вони вже були, відчувалися і тоді. І тоді Західна Європа була значно менш охочою на впровадження різних санкцій проти Москви, ніж, ніж самі, самі американці. Перед усім тут, звісно, треба згадати про е, Францію, яка, е, нагадаємо, в середині 60-х вона взагалі вийшла з НАТО, примістих військової частини НАТО. Тобто Деголь, а згодом його наступники, проводили політику, можна сказати, якоїсь дружби з Радянським Союзом, в тому числі, і цієї економічної співпраці маємо теж східну політику Німеччини, евілі Бранта і згодом е, теж у 80-х роках так само політику, яка намагалася не антагонізувати Радянський Союз, і намагалася вести якусь економічну співпрацю з Радянським Союзом. Саме тоді, е, в 60-тій і 70-тій, будуються ці відомі нафтопроводи і газопроводи, які ведуть, е, несуть енергоносії з Радянського Союзу в Західну Європу. Тобто ця історія про те, що американці наполягають на санкціях, а західні європейці роблять це аби ці санкції не впроваджувати, вона була ще тоді, але тоді все-таки світ був поділений на два блоки, і ці країни змушені були якось рахуватися з позицією Вашингтону. Інше питання, що проти Радянського Союзу виступили такі країни, як Єгипет. Єгипет, який в той момент, він був однією з найсильніших арабських країн, який налагодив свої, певні відносини з своїм традиційним конкурентом і ворогом Ізраїлем, і вже в, цій, в ставленні до війни в Афганістані він стояв не на боці радянського Союзу, як це було раніше, а власне на боці Америки. Тобто американцям вдалося, зокрема завдяки тому, що були налагоджені відносини між е, Сполученими Штатів і е, комуністичним Китаєм, який на той момент, нагадаємо, вже стає на шлях е, певних економічних реформ, е, Ден Сяопін впроваджує там свою політику, тобто Китай теж виступає проти Радянського Союзу на стороні Америки. Тобто це був певний наслідок продуманої, і дуже послідовної і адекватної політики Вашингтону, аби різних людей, з різним, чи різні країни з різними інтересами об'єднати навколо реакції щодо ці, цієї війни. А сама війна, звісно ж, вона була великою мірою приводом, аби тиснути на Радянський Союз. Нагадаємо, 80-ті роки – це теж ера, коли президентом Сполучених Штатів є непримиренний антикомуніст Рональд Рейган, який оголошує Москву імперією зла, який каже, що ми будемо воювати з цією імперією зла до самого кінця, тобто епоха е- детант, епоха розрядки, вона проходить до кінця і в 80-ті американці серйозно беруться за Радянський Союз. І крім цих економічних санкцій, про які ми говорили, відбуваються теж певні домовленості з, зокрема, Саудівською Аравією, з країнами ОПЕК, коли опускаються ціни на е, нафту, і Радянський Союз економічно, економічно загинається. Тобто відбу... все-таки відбувається певна, ем, певне узгодження політики щодо Радянського Союзу, що в сумі, в результаті, ем, може не лише завдяки афганській війні, але загальної політики Заходу щодо СРСР приводить до дестабілізації самої імперії. Тому що Радянський Союз втрачає ресурси передусім, аби утримувати, по-перше, країни Варшавського договору, такі як Польща, Чехословаччина і так далі, утримувати або фінансувати їх якось тримати на собі. А потім в певний момент у, у Москви закінчуються гроші, аби тримати і внутрішню імперію. Українську Радянську Республіку, Білоруську Радянську Республіку і так далі. І, зрозуміло, в цей момент теж посилюється внутрішній Незгоди між українською номенклатурою на чолі з Кравчуком і російською номенклатурою на чолі з Горбачовим, а згодом теж Єльциним. І в цей момент, звісно ж, відбувається розпад Радянського Союзу. Але між початком війни в Афганістані і розпадом Радянського Союзу все-таки маємо 11, 11 довгих років, які принесли великі, на жаль, втрати і жертви для афганського, афганського народу. Я от цим
0: завершив, я якраз те, що хотів сказати. По-перше, санкції – це, звичайно, добре, але весь світ вніс санкції проти Радянського Союзу і в них все одно були які-не які ресурси, щоб продовжувати воювати. Це потрібно пам'ятати, що скільки пакетів санкцій ми не вводили, по-перше, треба їх все одно вводити, їх мало, а по-друге, потрібно знаходити всі можливі ресурси для того, щоб давити, і бо інакше ніякої дороги немає. І друге, все таки бачиш, Росія вона якась така. Ну не знаю, чи може Росія, чи всі такі, що вони все одно відправляють своїх солдат. Бачить, що вони програють, бачить, що вони несуть великі втрати. Вони все одно несуть, ну йдуть, йдуть, пруть і пруть. І для України мені здається для українського керівництва важливо тримати це в голові, що ми боремося з ворогом, який ну, типу, не такий простий і навіть коли у нас є маленькі перемоги, ми їм радіємо, але не беремо на прапор і кажемо, що ми тут вже завтра всіх переможемо, це власне відсилка до двох-трьох тижнів, я думаю хто хотів той зрозумів, попереду ще багато роботи і дійсно війна тривала в Афганістані 10 років і півмільйона людей, мільйон людей – це величезні втрати. І прямо зараз в Україні всі говорять, військові і не військові, якісь чиновники, про те, що втрат серед цивільного населення набагато більше, ніж серед
1: військового, на жаль. Це десятки тисяч людей. Але я скажу тут дуже позитивну річ. Насправді, Давай. у моджахедів не було байректарів, у моджахедів не було Марс, у них не було реактивних систем залпового вогню, у них не було джавелінів і так далі. Тобто, насправді, вони них не було повноцінної армії, вони були партизанською армією. Вони були тим, про що американці думали, що ми станемо, що насправді ця війна буде вестися не Збройними силами України, а Збройні сили України швидко програють, і буде просто партизанська війна. Вони дійсно думали це в категоріях якогось Афганістану чи, чи того ж самого Іраку. Натомість реальність, реальність така, що українська армія – має має артилерію має серйозні військові можливості для того аби е, рубати російських окупантів на шматки і тому а, в україні ми маємо в україні є армія теж в україні є, є дуже серйозні можливості але, на, на жаль, тут треба згодитися. Є певні стабільні, е, незмінні елементи російської поведінки, як те, що спочатку будемо вводити кудись війська, потім думати, що з ними цим робити, потім як те, що можемо відправляти їх скільки завгодно, і нам всередині нашої країни ніхто нічого за це не скаже, тому що буде тільки там один е, Андрій Сахаров, е, якого ми просто відправимо кудись і все, а решта людей поки кожну з родин не торкнеться, війна не, не почухається, і тому, на жаль, ці елементи залишаються незмінними, але у нас є достатньо, мені здається, політичних і військових можливостей, аби протистояти цій незмінній Росії. До речі, ти сказав, привів
0: ці приклади, що нічого нам за це не буде. Радянський Союз через 11 років розпався. Будемо сподіватися, можливо, після Радянського Союзу і Росія розпадеться, і будуть в нас там окремі Московщина, Пітербургщина е, і що там, Урал і так далі. Ну, але на цьому поки фантазувати не будемо, да? будемо, будемо чекати, коли це станеться. Е, е, да, нагадаю, що це був подкаст без оголошення війни. У нас є класний партнер компанії українська, компанія Ajax Systems, яка створює сучасні системи безпеки для захисту від вторгнення, пожежі чи потопу. Опсі подкасти є посилання на сайт Ajax, де ви можете по більше про продукти компанії, підібрати для себе систему безпеки і підтримати тим самим українського виробника. Мене звати Ілля Кабачинський, зі мною Олександр Авромчук. Ставте нам лайки. Цей випуск також був створений на прохання одного з наших слухачів, тому будь ласка, пишіть нам теми, які б вам цікаво було послухати. Ми будемо розбиратися, Олександр буде розповідати. На цьому все. Ставте нам лайки. Щасти! Щасти!